0: Всем привет! Нас зовут Максим и Алексей. Всем привет! И сегодня мы говорим о шифрах, которые сопровождают человечество всю его историю, начиная с момента, когда люди вообще начали секретничать. А я думаю, что это было почти всегда. Шифры — это хороший, но не единственный способ спрятать информацию от тех, кому она не должна достаться. И несмотря на наш заголовок, мы будем говорить не только о шифрах. Поэтому перед тем, как мы начнем разговор, давайте, как греческие философы, договоримся о терминах. Есть... Стегонография – это когда прячут само сообщение, и посторонние не знают о том, что вообще что-то передается. Например, вы можете спрятать сообщение куда-нибудь на дно чемодана, куда не доберется посторонний. Правда, настоящие способы стегонографии, которые на самом деле применялись, были куда изобретательнее и надежнее. И мы расскажем о некоторых. Другой термин – криптография. Это когда сообщение в принципе может быть показано нежелательному лицу, но оно не сможет прочитать его. Или сможет при должной подготовке. Способ, которым мы прячем сообщение, называется шифр. А информация, которая используется для того, чтобы превратить сообщение в нечитаемые данные, или наоборот, абракадабру в осмысленный текст, называется ключ. Или способ, ну я для простоты сказал, что способ называется шифр, хотя, по идее, это алгоритм. А шифром называется, наверное, сочетание алгоритма и ключа. Но ну, здесь я уже лезу в те технические подробности, которые... Нам не слишком нужны, все-таки мы говорим об истории, говорим об этом в общих чертах, а история — гуманитарная наука, хотя я не люблю это разделение. В принципе, этих терминов пока что будет достаточно, а пока что у нас интеграция с партнером выпуска. Так как наш выпуск о шифрах, то наш партнер напрямую связан с криптографией. Партнер этого выпуска — Red Company — это экосистема на блокчейне тон. Компания является валидатором сети, создавая самую большую негенеративную NFT-коллекцию Animals Red List и готовит к выходу play-to-earn игру. Что все это означает? Если вы следите за деятельностью Павла Дурова, ну, его брата Николая, то знаете о блокчейн-платформе TONE. Red Company делает очень амбициозный проект на TONE. Алексей, а помнишь, были такие NFT где-то год назад?
1: Ну, смутно-смутно очень помню. Были какие-то карточки с обезьянами, кроссовками, которые покупали примерно как луковицы голландских тюльпанов. Я вообще мимо этого всего прошел.
0: Ну и прекрасно. Пришло время забыть это. NFT изменились и по форме, и по содержанию. Наши сегодняшние партнеры переосмыслили это понятие. NFT-коллекция Animals Red List — это оцифрованная красная книга. Раз в полгода эта коллекция синхронизируется с настоящей красной книгой. Поэтому редкость элементов коллекции определяется тем, насколько редок тот или иной вид в природе. А чтобы все животные в коллекции не стали редкими, Red Company жертвует 25% от доходов экосистемы в Международный Фонд Охраны Природы и Природных Ресурсов. Также на вырученные деньги Red Company создает Play-to-Earn игру, альфа-версия которой выйдет в августе. А еще Animals Red List — это образовательный проект и проводит регулярные прямые эфиры с биологами, зоологами и антропологами. Все ссылки на платформу на сайт Red Company будут в описании к выпуску. Мы начнем свой рассказ самых древних шифров, а закончим шифрами времен Второй мировой войны. О современных аспектах применения криптографии мы поговорим с SEO проекта Animals Red List Сергеем Романовым. Кроме того, он подробнее расскажет нам о деятельности Red Company. Итак, мы начинаем с криптографии в античности, в древнем мире. Был ли у вас период увлечения шифрами в юности, а может еще раньше? У меня был в школе. Шифры, которые я тогда применял в переписке с друзьями и девушками, были очень простыми и легко поддавались взлому. Также и человечество в ранний период своего развития использовало в основном довольно простые способы шифрования. Вообще шифрование держится, как правило, на двух способах – замена и перестановка. Иногда используются оба способа в комбинации. Замена – это когда мы берем исходный текст и заменяем символы в нем другими символами. Можно брать символы того же алфавита, можно с какого-то другого, вплоть до произвольных закорючек. Важно то, что замена должна происходить по какому-то правилу, как расшифровка. Если мы используем для шифрования и расшифровки одно правило – ну, только в разные стороны, то это называется симметричным шифрованием. Именно его использовали в древнем мире и античности. Наверное, самый яркий пример, который описывает большинство способов шифрования, это шифр Цезаря, по которому мы просто сдвигаем букву исходного текста на несколько букв вперед. Ну, например, если мы сдвигаем на одну букву вперед, тогда вместо «А» мы пишем в шифрограмме B, вместо «Б» — «В» и так далее. Понятно, что сложность расшифровки такого текста только в том, чтобы найти размер сдвига. Видно, шифровальщики полагали, что перебор возможных вариантов и соответствий займет слишком много времени. Да, можно с высоты нашего опыта, как часто бывает, предположить, что наши предки были не очень умными, но у них ведь не было средней школы, они не очень много знали о теории вероятности и так далее. Математика была не так сильно развита. Кроме того знания были у уделом немногих людей, а ученых еще не так часто привлекали к военному делу. Ученые тогда в основном занимались, собственно, наукой, какими-то абстрактными размышлениями, а вот в прикладном качестве они помогали мореплавателям, земледельцам, строителям, а военным редко.
1: Правильно будет сказать, что у нас нет точных дат и свидетельств о, крип... о криптографии в древности, поэтому сложно утверждать, когда же конкретно возникла тайнопись в той или иной цивилизации. Все это очень приблизительно, ну, за редким исключением. Да и само понятие шифрования трактуются исследователями по-разному. Шифрование упоминается, например, в документах древнейших цивилизаций. Индии, Месопотамии. Что-то похожее на шифрование есть в Китае и Египте. Вообще, иероглифическое письмо очень широкий простор дает для всяких тайнописных манипуляций. Вот, например, в гробницах фараонов можно обнаружить необычные, хотя, наверное, правильнее было бы сказать, все-таки нетипично расположенные иероглифы. Вроде все символы знакомы, но как-то вот они расположены, ну, ну не по-людски, не так, как мы привыкли. И вот такой метод шифрования фактически представлял собой шифр подстановки или перестановки, когда элементы исходного текста заменяли другими элементами по определенным правилам. То есть, по мере развития египетской или древнеегипетской культуры, замены иероглифов встречаются все чаще. Причем, есть разные версии, почему египтяне использовали вот такой способ тайнописи. Ну, и вообще, в принципе, не... можно ли назвать это тайнописью, если все равно как бы все на виду. Один из вариантов они использовали для того, чтобы скрыть от обычных людей ненужное знание. Ну, то есть, храмовники, песцы, которые при храмах или при гробницах фараонов были задействованы, делали так, чтобы простой человек попросту ну, не смог понять, что написано, высечено в камне. Другой вариант, чтобы облечь текст такой, ну, скажем, идеологически выверенный вид. Как пишут, например, сейчас тексты там, правительственных поздравительных адресов или какие-нибудь еще формальные документы. Ну и кроме того, это... Такой способ шифрования мог использоваться для того, чтобы просто банальным образом впечатлить другого, допустим, писца, ну, в духе того, что смотри, как я изъясняюсь, каким высоким штилем я это делаю. Одним
0: из способов шифровки и дешифровки текстов в античности была скитала, предмет цилиндрической формы, вокруг которого наматывается лента из кожи или пергамента, так, чтобы не в нахлест, то есть по спирали, как бы. Затем на этой ленте пишется текст, но не по длине полоски, а слева направо. То есть на одном слое, потом на другом, ну или справа налево, в зависимости от того, как принято в алфавите. И это как раз метод перестановки, потому что потом вы разматываете ленту и получаете текст по типу «рок ну как на той картинке с котом и двумя женщинами, которые на него орут. Затем получатель берет ленту с зашифрованным текстом и наматывает на свою скиталу. Если обе скиталы имеют равную длину и толщину, то мы получаем исходный текст. Если текст будет небольшой, то, в принципе, вы увидите там анаграмму, переставите слова, и вам будет понятно, о чем этот текст. Либо если там найдете какие-то закономерности. Но... Для более простого способа разгадки э, можно использовать конус, как предложил Эдгар Аланпо. Взять его и наматывать на него ленту с зашифрованным текстом, пока не начнут получаться осмысленные сочетания букв. Тогда нужно замерить толщину конуса в том месте, где буквы начинают складываться в слова, хотя бы там какие-то три буквы уже дадут вам представление о том, что какое-то слово там может быть. Взять скиталу соответствующей длиной и намотать ленту на нее. Тогда мы расшифруем исходный текст. А вроде бы такой
1: же способ взлома скитала и Архимеду приписывают.
0: Э, слушай, я, по... я нашел э, Эдгара Аванапо, про Архимеда тоже искал Но, если честно, вроде бы как Аристотеля тоже где-то упоминали
1: Ну, то есть любого древнего грека, великого философа, мыслителя
0: Поставить нужны Да, оставим эту загадку нашим слушателям Попробуем. Ну, Напишите в комментариях, что вы найдете по этому поводу Я нашел про Эдгара По Скитаву применяли в греческих полисах и в Спарте Как правило, в военном деле это такой типовой представитель шифра перестановки. Но больше распространения в то время все равно получили шифры замены. Так как древние шифры все равно были не очень устойчивы к взлому, потому что способы шифровки были простыми, то куда большего искусства... Куда большего размаха достигло искусство стегонографии, то есть э, способы прятать сообщения. Например, в 480 году до нашей эры персы атаковали греков в проливе Саламин. Но греки знали, что персы готовят там нападение и заманили их в ловушку, в результате которой в течение одного дня греки уничтожили огромные силы персов. А узнали они об этой персидской атаке благодаря Демарату, греку, который жил в Сузах на территории Персии. Он использовал для передачи сообщения восковые таблички. Обычно сообщения писали на восковых табличках, а он передал их пустыми. Но текст он написал не на воске, а царапал на деревянных дощечках, которые покрывали воском. И получатели крутили-крутили эти дощечки, а потом догадались, что нужно растопить воск и посмотреть, что под воском. Эта история описана у Геродота, который упомянул еще один интересный способ э, спрятать сообщение. Гистий, правитель Милета, который томился в заточении, подтолкнул своего зятя к восстанию против тех же персов. Э, и сделал он это следующим образом. Он приказал своему слуге обрить волосы, нанести на кожу головы татуировку с текстом. Когда волосы снова выросли, то слуга отправился к адресату. Аристогор поднял восстание в Милете, которое в итоге вылилось в массовое восстание ионических полисов против персов.
1: Мне это невольно напоминает фильм «Джонни Мнемоник», где люди тоже становились такими, получается, как это правильно сказать, переносчиками информации, когда нельзя было доверять современным системам связи. Человеку в мозг загружали нужные данные и отправляли... Кадрисату. Типа, человеческий мозг используется на 10%, поэтому остальные 90 можно загрузить. Нет, там и там, и там, там, там же еще это вживляли всякие импланты. Ну, типа, люди флешки были, получается. А, Понятно, понятно. Ну, ты... Я не смотрел Да, просто. это у Вильяма Гибсона есть и книжка, э, ну, рассказ Джонни Мнемоник, и фильм с Киану Ривзом. Но мне кажется, если. Для греков это было еще более-менее оптимально, потому что все-таки распорядок у них в жизни был такой, что он ну, позволял изголяться таким вот образом. Но очевидно, что все-таки такой вот способ древние смс-переписки, ну, по крайней мере, мне кажется крайне непрактичным и ну, даже рискованным. В конце концов, на голове человека не так уж много можно написать само по себе послание как бы не закодировано, да и шевелюр то у всех разные. Вот я бы, например, со своими залысинами точно был бы плохой плохим бы человеком смс-кой.
0: Но мне кажется, что после этого всех волосатых слуг э, брили намеренно, потому что мало ли, что он там пронесет на себя. Кроме того, послание наносили на яйца сквозь корлупу, так что сообщение проступало при варке, то есть чистите яйцо и вот на белке проступает то сообщение, которое изначально было написано на скорлупе. Тексты закатывали в маленькие шарики из воска и потом глотали. Существует множество рецептов невидимых чернил, которые проступают при нагреве, и эти чернила доступны буквально каждому. Это яблочный сок и молоко, и, извините, извините, моча, что действительно делает такой способ сокрытия писем, доступным всем. Вам только бумага нужно поплотнее. Английская разведка придумала в свое время еще пару способов. Например, делать булавкой маленькие отверстия над буквами в газете так, чтобы из букв можно было сложить нужное сообщение. То есть вы берете газету на свет и видите над буквами вот эти вот маленькие дырочки и по ним уже складываете нужный вам текст. Но еще круче способ, который называется «микроточка», его изобрели в Германии. Берем сообщение, фотографируем его, при этом настраиваем фотоаппарат так, чтобы текст на пленке ужался до размеров меньше 1 мм. Вырезаем эту точку с текстом и вклеиваем в письмо или книгу поверх обычной точки. Потом просто дело техники. Оптическим увеличением вы можете это сообщение увеличить и читать его на большом экране, на каком вам нужно. Первый раз ФБР увидела такую микроточку в 1941 году, и то благодаря информатору. Ну, а если сообщение в микроточке еще и зашифровано, то у перехваченного сообщения есть еще одна степень защиты. И если шифр хороший, то прочитать его вообще без шансов, даже в случае перехвата. В общем, я думаю, понятно, что стиганография полностью зависит от фантазии авторов, которые хотят спрятать сам факт того, что сообщение есть. В то время как в криптографии мы все-таки ограничены некоторыми математическими соображениями. В целом, когда мы шифруем сообщение, то придаем осмысленной и упорядоченной информации некую степень хаотичности. В языке есть свои закономерности. Это и распределение букв, это... То, как одна буква связана с другой Потому что есть Допустим, в английском языке После э, Q идет
1: э, В основном какая буква, как думаешь? Если честно, я уже забыл английский алфавит Я настолько давно Не, за... не занимался тем, что вот эту песенку ABCDEFG Сейчас я у своей жены Сейчас я у своей жены спрошу Даш Нет, в словах А, в словах Даже
0: не знаю не знаю, давай. «Ю». Я не знаю ни одного слова, где Ю была бы сольной, просто без «ю». Когда мы шифруем сообщение, то э, в шифровке с виду мы видим хаос просто. И лучше всего, когда за этим хаосом не проглядывается никакого порядка. Ну, точнее, некий, некий порядок должен быть, но так, чтобы надо знать, куда смотреть. А криптоаналитик, который разгадывает шифр, должен попытаться отыскать в бессмысленном с виду наборе данных этот порядок и благодаря ему вернуть все к прежнему виду. Мы рассмотрели пару способов шифрования, и давайте вернемся к классическому шифру замены, который применял Юлий Цезарь. Повторюсь, нам сейчас кажется, что взломать этот шифр очень просто. Я расскажу как. Но нашим предкам для этого понадобился кое-какой прогресс в математике. Как вы можете знать, пока Европа после великого переселения народов погружалась в хаос и мрак, Арабская исламская цивилизация была светочем культуры, науки и государственности. И вот один из ярчайших ученых арабской цивилизации, для простоты назову его просто Аль-Кинди, хотя его имя очень многосложное, он увидел, как разглядеть в зашифрованных арабских текстах родной арабский язык. Он увидел, что в таких текстах две, два значка, то есть две буквы, появляются чаще всего, и при том одна за другой. Как нетрудно догадаться, это были буквы э, А и Л. Ну, какие там они в оригинале я не знаю, как они называются, но э, они появляются чаще всего, потому что в арабском языке есть артикль Аль. Можно посчитать да, также частоту других арабских букв и символов в зашифрованном тексте и сопоставить их друг с другом. В принципе, этого достаточно. Ну, вообще
1: для криптографии имя и работы Аль-Кинди. Э, Значит, приблизительно то же самое, что имя и работы Авиценны для медицины. Алькинди упорядочил, а затем расширил знания в области тайнописи, которые... Ну, не была для мусульманского мира в такую уж и новинку. Халитвы из династии Аббасидов пытались сделать строгую систему управления государством, а поскольку это государство было огромным, даже по современным меркам, в лучшие годы оно простиралось от Индии на востоке до Атлантического океана на западе, вот это государство нуждалось в защищенных и, главное, эффективных системах связи. И конфиденциальные документы зашифровывали, чтобы ненужные люди не смогли их ненароком прочитать. А риск все-таки был велик. Как ты уже сказал, население халифата, да и всего мусульманского мира в те вре далекие времена было... Ну сильно образованным и легко могло прочитать какую-нибудь важную депешу, если ее там не закодировали, например. И это только один из аспектов криптографии и криптоанализа, который применяли ученые халифата. Много сил они положили, например, на то, чтобы анализировать откровения Корана и хадисов и понять, какой из них, какой из откровений и какой из хадисов был, ну, скажем так, более древний, какой более который какой из них приближены более к современным ученым
0: временам. Ну да, на самом деле это работы, по, это скорее работы по языкознанию, то есть по таким выявлению закономерности в Коране. И это вполне себе научные работы, а не только религиозные. И пока Европа вылезала из темных веков, шифрами в ней занимались в лучшем случае монахи. Скорее всего, оба искусства, и шифрования и криптоанализ в Европу завезли мусульмане. Все-таки именно в золотой век ислама математика очень прокачалась, и, например... А, такие слова, как алгебра, алгоритм, они все оттуда. Я думаю, что про этимологию... Ну, собственно, да. Ши шиф
1: шифр, цифры. Mm -hmm. все, это, все это с Конечно, востока и пришло. Сами, и сами цифры тоже. Определенно, тайнопись вернулась в Европу с востока, но ее носителями, как мне кажется, не обязательно были мусульмане. Потому что те же евреи рассматриваются некоторыми учеными, как индивидуальные кандидаты для такого. Ну, во-первых, евреям или иудеям, здесь как правильнее я даже не знаю как правильно но сказать. в то время это не друг от
0: друга все-таки я думаю это одно и то же
1: ну значит пусть будут евреи им часто приходилось скрывать что они евреи понятное дело в разные эпохи это было по-разному но как бы такое вот э, тайное житие скажем так э, вынуждало их э, находить некоторые способы для скрытого общения друг с другом и обсуждение тех же религиозных текстов. Во-вторых, у евреев уже имелся довольно-таки простой достаточно древний шифр Адбаш. Или Адбаш. Я не помню, как он там правильно называется. Вроде бы Адбаш. По легендам, этот шифр создала одна из иудейских сект, есеи, которые затем передали этот шифр гностикам. Гностики передали этот шифр катарам. Катары передали этот шифр тамплиерам. Ну и как бы вот. И потом этот шифр оказался в коде да Винчи в фильме, который мы, наверное, большинство из тех, кто нас слушает, смотрели так или иначе. Ну, или слышали. А, вот оно что, понятно. Ну, на самом деле,
0: конечно, евреи очень много работали с текстами, потому что они все-таки народы книги, как они говорят, мусульмане. Ну, я, я сейчас говорю про Кабалу, про. То, что евреи пытались разглядеть тайные смыслы в буквах, придавали им числовые значения, то, что у греков, кажется, называлось гематрией, И, а сейчас больше известно под названием нумерология. И, конечно, вот эти вот упражнения полуматематические, полулингвистические — они не могли не приводить к шифрам. И, конечно, там, когда у каждой буквы есть какое-то значение, числовое значение, ну, само собой напрашивается, что вы как-нибудь будете шифровать ваши тексты. А сейчас мы обсудим с Сергеем Романовым SEO проекта Animals Red List, то, какие практические задачи сегодня решает криптография, и обсудим технические подробности самого проекта. Долгое время Сергей успешно занимался традиционными бизнесами, а в последние два года решил пойти со своим опытом в будущее в Web3.0. Привет, Сергей! Расскажи нам о современном применении криптографии. Меня в первую очередь интересует технология блокчейн. И сейчас объясню свой интерес. Ведь криптография использовалась для того, чтобы скрыть сообщения от нежелательных глаз. А сейчас эта технология применяется для того, чтобы, наоборот, демонстрировать информацию как можно большему числу людей.
2: Криптография — прекрасная штука, которая была создана человечеством для того, чтобы те или иные лица могли донести друг для друга информацию, не преподнося ее широкому кругу, которому они не хотят ее преподнести. И если мы говорим здесь про криптовалюты и блокчейн, то, разумеется, шифрование используется для того, чтобы... А, Сохранить анонимность. Б. Сохранить конфиденциальность того, откуда та или иная транзакция в каком-то виде была отправлена. И несмотря на то, что блокчейн — это открытая книга, где действительно можно проверить каждую транзакцию, ты не узнаешь никакой информации из этой транзакции, кроме того, на каком блокчейне она была совершена, какая сумма этой транзакции, какая плата за газ — и фактически это все, больше никаких данных не дается. Эти данные хранятся, но они зашифрованы э, по отношению к владельцу, по отношению к получателю и по отношению к ее содержимому во многом.
0: Одно из самых популярных применений технологии блокчейн — это создание цифровых ценностей. Почему именно с блокчейном они появились и стали так развиваться? Ведь технологии электронных денег существовали и раньше, были ведь какие-то вебмане, и кроме того переводы денег между банками, они ведь тоже защищены криптографией. Почему именно блокчейн? Что такого в этой технологии, что она позволяет э, прятать э, в себе цифровые ценности?
2: Смотри, это очень хороший вопрос, потому что действительно прямо сейчас существуют электронные деньги фактически у банков, существуют вебмани, киви, кошельки и так далее. Вопрос криптовалют, он зашит в децентрализации. Если сейчас мы берем банковскую сферу или другие какие-то кошельки, то это все централизация, где за тебя могут решить, принадлежат твои активы тебе или нет, и принадлежат в каком виде. Их можно заблокировать, их можно перевести, их могут списать условные, я там, не знаю, приставы или еще кто-то. Когда мы говорим о криптовалюте, то в большинстве случаев все это децентрализовано, то есть деньги хранятся на каком-то достаточно защищенном кошельке, куда никто кроме тебя добраться не может. Здесь есть маленькие нюансы, с учетом того, что существуют централизованные бизнес. Биржи, условно говоря, тот же Binance или другие крупные биржи, они централизованы и также могут накладывать на средства людей какие-то ограничения.
0: Я правильно понимаю, что вслед за деньгами в блокчейн стали помещать музыку, тексты, посты в соцсетях, в общем, разные виртуальные объекты?
2: помимо криптовалюты можно хранить и другие ценности, неважно в чем они выражены. Это могут быть картинки, это может быть музыка и так далее. А на самом деле здесь больше вопросов в технологии, потому что действительно ты дом или машину в блокчейн особо не запихнешь. Но в блокчейн ты можешь запихнуть право владения домом или машиной, то есть фактически документы. И это тоже очень удобно, потому что документы ты не потеряешь таким образом, у тебя их не украдут, никто их не сможет подделать, потому что на текущий момент, если мы владеем квартирой, то мы просто доверяем государству, которое в своем реестре хранит информацию о том, что эта квартира записана на нас. Никакой гарантии нет, что завтра это не изменится, и это не перепишет, не случится сбой, не случится какая-то ошибка. Блокчейн дает нам такую гарантию, если, разумеется, блокчейн проверен, у него был аудит, он выдержал там стресс-тесты и так далее.
0: Периодически в новостях рассказывают о взломе криптовалютных кошельков, о том, что вводят какие-то крупные суммы денег, и это, конечно, не может не вызывать сомнения в надежности криптовалют. Можешь прокомментировать это?
2: Конечно. Тут опять мы возвращаемся к моему любимому вопросе централизации или децентрализации. Если мы говорим про централизованные сервисы, централизованные кошельки, централизованные биржи, то они хранят данные пользователей, данные, например, логина и пароля где-то у себя. Поэтому при качественной хакерской атаки или некачественной работе этого централизованного сервиса, появляется возможность условно узнать логин и пароль и таким образом а, снять все деньги, которые есть на кошельке или на кошельке биржи. Когда мы говорим про децентрализованные сервисы, которыми можно пользоваться, то они не хранят данные у себя. Данные хранятся на устройстве пользователя обычно. И тогда уже нужно взломать устройство пользователя. Это как бы не вина а блокчейна или криптовалюты – это вина а, пользователя, который там хранит свою сит-фразу а, на заставке телефона. Я утрирую, конечно.
0: В самом начале выпуска мы сказали о том, что Red Company – это экосистема на блокчейне Тон, что компания является валидатором сети, создавая самую большую негенеративную коллекцию и готовит к выходу play earn игру. Можешь рассказать, что означают все эти очень умные слова?
2: Начнем со слова «экосистема». «Экосистема» — это набор э, каких-то продуктов, которые как-то взаимодействуют друг с другом вместе, то есть могут быть интегрированы друг с другом, имеют синергию и так далее. Поэтому у нас в Red Company создано, получается, сразу несколько продуктов, которые как-то работают вместе и которые мы стараемся синергировать. А блокчейн Тон — это один из блокчейнов, они все отличаются друг от друга. Есть Ethereum, есть Solana, есть другие, есть вот Тон. Мы его выбрали там, по определенным причинам, по определенным параметрам самого блокчейна, считаем его классно, перспективным и очень удобным. Поэтому на нем и работаем. Если мы э, еще задаемся вопрос, кто такие валидаторы, это очень хороший вопрос, потому что валидаторы фактически это те, кто обеспечивают э, работоспособность сети. Э, так как Большинство блокчейн-сетей тоже децентрализованные, что тоже очень важно. Их поддерживают, их должны поддерживать сразу большое количество людей. Они хранят данные всего блокчейна у себя на своих мощностях и на своих серверах, а также обеспечивают пропускную способность сети, подтверждая транзакции. То есть мы занимаемся именно тем, что мы одна из частей всей этой системы блокчейна ТОН, которая подтверждает транзакции, создает блоки, этих транзакций тех или иных, то есть переводы денег, переводы NFT, еще что-то.
0: А что означает негенеративная NFT-коллекция?
2: Это вообще прекрасный вопрос, потому что это одна из основных наших фишек. Для начала нужно разобраться, что такое генеративная коллекция, и они сейчас наиболее популярны. Так как первая, самая известная коллекция NFT и криптопанкс была создана генеративным способом. Даже теперь есть такой термин «генеративное искусство». Это когда берешь, создаешь большое количество элементов, так называемых трейтов, глаза, виды этих глаз, цвет этих глаз, форма головы, прическа, форма рта, маечка, шапочка, ботиночки и перемешиваешь их какое-то количество раз, создавая те или иные вариации для достижения там, определенного числа этих комбинаций. И таким образом получается уникальная коллекция, которую на самом деле ты никак не контролируешь, они сами по себе эти трейты перемешались и создали каких-то уникальных персонажей с каким-то набором функций. И таким образом у тебя внутри коллекции появляются очень необычные элементы которые в процентном соотношении более редкие, чем другие. Так называемый рарити Score появляется. Какая картинка наиболее редкая, а какая картинка менее редкая внутри коллекции. И таким образом появляется какая-то экономическая составляющая внутри всей этой истории. Минус всего этого, что здесь, как по мне, не так много искусства. Это очень небольшие расходы. Отрисовать несколько элементов, запустить генеративку, и таким образом у тебя получается целая коллекция там, за 5-10 тысяч долларов, и все. А можно и дешевле.
0: А негенеративная коллекция это, как я понимаю, то, что нарисовано человеком прям руками.
2: Ты прав, но э, основой этого является то, что ты не делаешь э, случайными э, картинки, и ты отрисовываешь каждую. То есть, если есть коллекция, она каждая отрисована вручную. И вот это отли отличительная разница между генеративным и негенеративным искусством. Вся наша коллекция из 13 333 NFT, она негенеративная, отрисована только руками иллюстраторов и художников. Абсолютно каждое э, изображение уникально.
0: Red Company — это экосистема. То есть я так понимаю, что в нее входит не только NFT-коллекция. Что еще?
2: Э -э, на текущий момент в экосистему Red Company входит несколько NFT-коллекций. Это Animals Red List — ToneGuys, а также NFT-коллекция и метаверс на блокчейне Тон, который называется ToneEarth. Помимо этого, у нас есть э, валидатор, с помощью которого мы помогаем блокчейн, э, блокчейн сети Тон работать.
0: Расскажи про готовящуюся к выходу игру, что она себе представляет и будет ли в нее интересно играть
2: она делается на основе коллекции Animals Red List, которая принимает э, максимальное участие внутри э, этой игры. Э, и также коллекция и метаверс Stone Earth. То есть игра построена на этих двух основных продуктах. Сейчас мы занимаемся ее разработкой. Уже альфа-версию покажем совсем скоро, там, в конце августа. Будет ли интересно в нее играть? Это очень хороший вопрос. Мы стараемся, конечно, сделать игру, в которой в первую очередь интересно играть, помимо того, что все-таки play to earn — это играй, чтобы зарабатывать. И заработок для многих здесь становится на первом месте. Но мы стараемся предпринять определенные усилия для того, чтобы и просто играть было интересно, иначе это превращается в какую-то уже работу, тогда уже проще ходить на работу, чем заниматься play-to-earn. Мы делаем классический play-to-earn, как это условно сделано у Axie Infinity, где игрок путешествует по миру метаверса Tone Earth. Его задача — искать животных, находить их, изучать, получать определенные знания, что встроено в игру, и развивать себя, развивать свой опыт взаимодействия с этим миром.
0: Как пришла идея сделать NFT-коллекцию, связанную с животными? Мне этот вопрос пришел в голову, когда я увидел, что вы периодически делаете донаты в природоохранную организацию. Это какой-то личный интерес? Увлеченность дикой природой? Слушай, очень хочется
2: сказать, что мы большие, великие благотворители и просто хотим помогать животным, но, наверное, мы не будем здесь врать. Изначально мы отталкивались от задачи, и наша задача была создать NFT-коллекцию, в которой было бы просто все очень логично, понятно, структурировано, не копируя другие коллекции. Нужно было подобрать в нашем понимании что-то из реального мира, что можно было бы перенести в NFT на блокчейн, и с чем билась бы логика? И когда мы пытались перебирать такие варианты, то мы достаточно быстро пришли к тому, что есть красная книга, в которой есть распределение животных по определенным тирам, ну или по-английски тайрам. И это уже создает некое разнообразие вариаций, которые могут быть в дальнейшем у коллекционера или покупателя. И... Количество этих животных, оно в принципе совпадает с тем, сколько обычно выпускают NFT в коллекции, то есть обычно это 10 тысяч изображений, в нашем случае это 13 три NFT, что достаточно близкое число к этому количеству, и мы подумали, что это классная идея перенести что-то из реального мира в цифровой мир, и причем у блокчейна Тон есть такая особенность, достаточно выдающаяся, в том, что NFT могут быть editable, эти NFT можно менять. И на наших NFT у каждого животного есть их охранный статус на текущий момент. То есть являются ли они сильно вымирающим видом или только попали в красную книгу, все это отображается теми или иными обозначениями. Каждые полгода красная книга выпускает обновление. то есть животное было сильно вымирающим, а после каких-то манипуляций со стороны человека, его популяция увеличилась, и оно поменяло охранный статус. И мы это же делаем на своих NFT. Мы добавляем какие-то элементы, так что а, функционал а, атрибутов NFT меняется. По-моему, это очень круто, когда у тебя что-то происходит в обычной жизни, и ты это отображаешь в цифровом мире. То есть это постоянная взаимосвязь, которая работает и в реальности, и э, в цифровой реальности.
0: Мне интересно, а что вы будете делать, если животное вымрет в реальности? Это как-то отобразится на его карточке?
2: Такое, к сожалению, в первую очередь, к сожалению, происходит. И в момент... Такого изменения мы также отображаем его на нашем NFT, то есть животное, которое вымерло, получает черную медальку, до этого была золотая, она становится черной, эта медалька добавляется на NFT. Разумеется, редкость такого NFT сильно повышается, но были прецеденты, когда животных считали вымершими, а потом их снова находили. И таким образом мы также отразим это у себя. То есть после получения черной медальки есть вероятность, что животное снова найдут в дикой природе, присвоят ему снова охранный статус, и он вернется и на наши NFT. После того... Но если животное окончательно вымерло, что, несомненно, плохо, мы просто оставляем эту NFT существовать, и она существует у человека, который ей владеет, и он может ее перепродать. И фактически мы просто зафиксировали историю, которая произошла. То есть наши NFT отображают историю того, как эта популяция животного существовала.
0: Мы помним о том, что первая волна NFT многим казалась продажей воздуха. Кто-то обогатился на этом, кто-то разорился, а в пабликах пошли шуточки на тему, а эти NFT, они тут с нами в одной комнате? Вот сейчас что-то изменилось? Сможешь развеять уже успевший сложиться скептицизм по поводу NFT? Или, может, я ошибаюсь, и можно уже зафиксировать смену отношения к этому феномену?
2: NFT в виде изображений ⁇ это просто отображение того, как может работать технология. То есть технология NFT не взаимозаменяемых токенов. Она вообще может быть применена совершенно в разных сферах например, в документообороте. Это было бы очень круто, когда это касается недвижимости или каких-то других физических объектов, использовать технологию NFT. Но, как и в любой технологии, сначала на ней появляются какие-то более простые и более хайповые вариации. На текущий момент это все немножечко такой интертеймент, который классно монетизируется. То есть людям действительно интересно получить объект в цифровом мире и им полноценно владеть. То есть вы же владеете какими-то, допустим, допустим, безделушками, покупаете украшения в реальном мире и так далее, которые не несет в себе никакой особо полезной функции. Примерно то же самое можно сделать и в цифровом мире. Другой вопрос, что... Это эволюционировало очень быстро. Если поначалу появлялись просто коллекции изображений, то очень, то быстро стало понятно, что это не работает, и люди не будут это покупать. И появилось такое слово «утилитис», то есть применение для этих NFT. Начали постоянно добавлять какие-то бонусы владельцам. Например, как это сделано у криптопанков, у Borrowed Apps, это э, формат закрытого клуба. Если ты владеешь NFT, то ты можешь вступить в закрытый клуб, где достаточно известные люди существуют. Например, у Eminema есть Borrowed App. Сейчас фактически на изображениях технология обкатывается. Должен случиться так называемый mass adoption, когда большое количество людей будут понимать, как эта технология работает на простых примерах на изображениях, на играх, где очень легкий порог, порог входа, где ты просто получаешь удовольствие от совершения самого этого действия, от взаимодействия с технологией. А уже потом... Ты, как этот пользователь, сможешь применять технологию в более сложных вариациях, например, с тем же документооборот.
0: Сергей, спасибо за то, что пришел, за то, что мы обсудили с тобой применение криптографии в современности при помощи современных технологий, за то, что чуть подробнее рассказал о своем проекте. Для подписчиков напоминаю, что все ссылки на экосистему Red Company будут в описании к выпуску.
2: Да, спасибо огромное, что позвал. Было очень интересно пообщаться на эту тему, донести какой-то свой вижен до подписчиков, которые, может быть, не так сейчас глубоко погружены в блокчейн, криптовалюты и во все, что с этим связано. Но так как я и мои товарищи двигаем криптовалюту в массы, так называемый массы эдопшн максимальное принятие, массовое принятие, я надеюсь, что многих эта тема может заинтересовать. Я надеюсь, что развеял некоторые мифы и смог ответить на те вопросы, которые возникают иногда в голове. Спасибо.
0: Ну, возвращаемся в Европу, и одним из первых европейских криптоаналитиков значится Джованни Соро, и он жил аж в 16 веке в Венеции. До этого мы не знаем о том, что были какие-то известные криптоаналитики. Нет, конечно, переписки, э, шифрованные переписки велись, это само собой, но никаких известных имен, э, никаких... Э, Прорывов в криптографии мы до него не знаем. Практически все союзные Венеции государства присылали ему перехваченные шифры, а он, как сообщается, расшифровывал вообще все, кроме одного письма от папы римского Климента VII. Но там непростая история. Дело в том, что до этого у папы украли пару писем, и он, желая успокоиться, прислал копию одного из них сказал Джавани, ему, расшифруй, попробуй. Джавани ответил, что не смог его расшифровать, Ну, он мог это сделать просто для того, чтобы успокоить папу, потому что перед этим он... Ему тоже присылали письма для расшифровки, для аудита, и он их спокойно себе расшифровывал вполне. Но, видимо, может быть, есть такое предположение, что э, он увидел, что шифры у папы становятся уже довольно сложными, вот, но пока что читаемыми. Дальше станут совсем нечитаемыми, и как-нибудь он потом э, не сумеет э, выполнить свою работу. А если с папой еще звучится вражда какая-нибудь, лучше э, знать, как он там шифрует сообщения. Э, после Джованни Сора наступает эпоха криптоанализа и в Европе. Европа стремительно окультуривается. расцвет математики э, приводит к тому, что многие э, звезды, многие гении математики, имена которых мы знаем из школьного курса, работают и над шифрами. Вот скажи, Алексей, имя
1: Брагим, точнее фамилия Виет тебе о чем-нибудь говорит? Да, говорит. Я по помню эту теорему, но не помню. Почему она применялась в школе? Я уже настолько все забыл, что как будто я и не учился совсем.
0: Ну, да, есть... Потому что все решают квадратное уравнение через дискриминанта. Есть еще формула Виета, но ее, как правило, просто говорят о том, что она есть. По крайней мере, в мое время так было. И в мое точно так же. Не знаю, как сейчас, видимо, в школах с математическим уклоном, наверное, только по-другому. Но Франсуа Виет помимо квадратных уравнений взламывал еще и испанские шифры. Причем настолько успешно, что Филипп II испанский даже просил папу римского отлучить Франсуа Виета от церкви. Мол, не может человек без связи с дьяволом ломать такие шифры. XVI век становится началом века криптоанализа в Европе, но и веком веры в шифры. Находятся как те, кто способен взламывать любые шифры того времени, так и те, кто свято верит в неуязвимость собственных задумок. Например, это красноречиво показывает история с казнью Марии Стюарт, которую обвинили в попытке свергнуть с трона королеву Елизавету. Марию взяли под стражу, но она вела себя вполне царственной в тюрьме. Ее сторонники задумали совершить бунт и нашли способ обмениваться с Марией шифрованными сообщениями. Будучи уверенными в своих интеллектуальных возможностях, заговорщики не стеснялись обсуждать возможность бунта с самой Марией. Но министр Фрэнсис Олсингем, по сути глава разведки, прекрасно знал об этой переписке, так как завербовал одного из людей Марии Стюарт. В общем... Оставалось только расшифровать перехваченные сообщения, что и было сделано. Томас Филиппис, шифровальщик, не только смог расшифровать это сообщение, где Мария давала добро на бунт, но и дописал просьбу от имени Марии перечислить имена остальных бунтовщиков. Потому что помимо э, криптоанализа он владел еще искусством подделывать почерк. Как вы понимаете, конец немного предсказуем. Умерли все. Ну... Правда, все. События ведь были очень давно, правда, кто-то мучительной смертью. В общем, никогда не стоит давать голову на отсечение, что ваш шифр стопроцентно надежен. Для кого-то, как для Марии Стюарт, это и правда может закончиться плахой и топором. Если посмотреть на шифры Марии Стюарт, мы увидим там почти все то же самое, что было и у Цезаря, замена одних символов на другие. Почему же заговорщики были так уверены в своем успехе? Потому что помимо замены одних букв на другие в шифре использовались сокращения. Слова вроде «послать», «договориться» заменялись каждое одним символом. А кроме того, были символы пустышки. Но пристальный криптоанализ позволил выявить эти соответствия. И вот где-то на этом моменте э, в истории стало ясно, что сочинение новых правил шифрования — это уже какое-то высасывание из пальца. Потому что все взламывают шифры, и читают друг друга. И возникла необходимость в изобретении чего-то новенького. Так что пойдемте к следующей криптографической веке. Итак, еще в 15 веке начались разговоры о том, чтобы зашифровывать символ исходного сообщения то одной, то другой буквой, по некоторому правилу. То есть, когда каждой букве исходного текста может соответствовать как минимум две буквы в шифрованном тексте, это могло бы сбить с толку криптоаналитика, который бы не смог провести частотный анализ. Ну, хотя как не смог? Если там мы используем две буквы, то все равно какие-то символы будут появляться чаще. Поэтому нужно было придумать что-то по заборестей. И окончательное воплощение этой идеи обрела в XVI веке. И дал ее миру французский дипломат Блес Виженер. В его реализации каждая буква могла быть в теории зашифрована вообще любой другой. А для того, чтобы расшифровать такое сообщение, которое с виду кажется абсолютно хаотическим, нужна была какая-то фраза, слово, ну или просто набор букв, который назывался ключом. Важно, чтобы ключ был у обеих сторон. Тогда сообщение можно расшифровать, но если ключ бы перехватили, тогда вот эту фразу какую-то ключевую, тогда, соответственно, и... Тот, кто перехватит, сможет прочитать сообщение.
1: Правильно, мне кажется, было упомянуть, что Виженер серьезно опирался на работы своих предшественников, в особенности итальянских мастеров шифрования. Как бы, почему итальянских? Да, Потому что итальянские города-государства, начиная с века XIII, вступили в эпоху бурного развития науки и ремесел. А постоянные конфликты между городами и государствами придали импульс развитию дипломатии, всяких тайных служб и разведки. Шифры применялись, можно сказать, повсюду. В той же Венеции, в том же Милане, так вообще появились канцелярии тайные, которые занимались исключительно, ну, не сказать, что криптоанализом как таковым, но, в общем, с, шифр... с шифрами они имели дело, скажем так. Ватикан, да, шифрами и всякими разными письмами. Ну, например, тот же «Миланский ключ» известен тоже для шифрования. Ватикан и Рим также стали местом притяжения всяких разных криптографов и криптоаналитиков. Все хотели представить разнообразные шифры канцелярии Папы Римского. Да и в самой канцелярии, кстати, разрабатывали свои шифры. Вот так, например, в 1466 году знаменитый архитектор и философ Леон Альберти представил собственный трактат о шифрах в папскую канцелярию. Он там свой назвал... Шифр, шифр достойный королей или шифр королей. Это вот был многоалфавитный шифр, реализованный в виде шифровального диска. Если как бы люди играли во всякие разные компьютерные игры вроде Myst или что-то в этом роде, там обязательно вот, есть вот и такие загадки с шифровальным диском. Суть заключается этого диска в том, что в данном шифре используется несколько замен в соответствии с ключом. Собственно, как бы на основе этой концепции многоалфавитного шифра BlessedVGNR и создал свой шифр уже. Долгое время шифр Виженера считался невскрываемым.
0: Кстати, я нашел следы применения этого шифра уже в 20 веке. Есть шифрограммы в деле о расстреле семьи Николая II, например. И даже странно, что при невскрываемости этого шифра Людовик XIV, например, платил отцу и сыну Россиньолям которые придумали для него так называемый «великий шифр». Считается, что шифром Виженера было сложно пользоваться, на него тратилось слишком много времени. И вот, наверное, поэтому дипломаты, политики и военные применяли шифры более простые для отправителя и получателя, но не менее загадочные для посторонних.
1: Ну, в случае с семейством Россиньолей там ситуация, мне кажется, еще, ну, немного выходит за рамки применимости конкретно их шифр. Все-таки дело в том, что она Антуан Россиньоль, это отец семейства, очень хорошо зарекомендовал себя на службе французского государства, в первую очередь благодаря тому, что он фактически помог взять Кугенонский город, восставший Риальмон. Осада города этого была тяжелой, но королевским войскам каким-то образом удалось захватить местного жителя, который пытался доставить зашифрованные сообщения войскам-бунтовщикам за пределами, собственно, осажденного города. Письмо зашифрованное никто прочитать не смог в лагере королевской армии, но выяснили ребята, что неподалеку от Реальмона живет юноша, аристократ, который увлекается тайнописью, криптографией и ну, щелкает всякие разные шифры фактически как орешки. Им как бы оказался этим юношей Антуан Россиньоль. Молодой человек прочитал записку, шифрованную сразу, выяснилось, что защитники Реальмона отчаянно нуждаются в боеприпасах и что как бы, если они эти боеприпасы не получат в ближайшее время, они будут вынуждены этот город сдать. Ну и королевские войска продолжили осаду, несмотря на собственные потери, несмотря на всякие трудности, с которыми они сталкивались, и дожали в итоге этот город. Ну а потом юное дарование Россиньоли заметил кардинал Ришелье и, собственно, там уже началась, можно сказать, карьера Россиньоль на государственной службе в королевстве французском. Он взламывал тайные послания, отправлял тем же шифрам всякую разную дезинформацию при осаде той же Ля Рошели, например, которая в очередной раз там восстала против французского короля. И, собственно, благодаря его работе и получалось очень часто королевские армии преуспевать там, где... Без него, наверное, больших усилий приходилось бы прикладывать для
0: достижения побед. Ну, если вы посмотрите на великий шифр, который изобрели Россиньоли, то это просто страницы цифр. Непонятно вообще, как они там, какие закономерности там есть, хотя со временем их нашли. Но если вы посмотрите, вы увидите просто хаотически разбросанные по листу цифры. Его разгадали, этот великий шифр, уже в XIX веке, и это, например, дало возможность подобраться к разгадке того, кем был таинственный человек в железной маске. Судя по переписке, им оказался генерал-дезертир Вивьен де Блон, вопреки э, всяким романтическим версиям, что это был брат-близнец короля, например. Но знать этого точно мы не можем. Э, под, потом, поэтому есть предположение, что шифровка, в которой сообщается о том, что Вивьена де Булона полагается держать в тюрьме облачен в маску, это такой хвост собаки Алкивиада, То есть маневр для отвлечения внимания от настоящего узника. Но мы тут не будем заниматься конспирологией, спекуляциями. Вот есть такой факт, есть такая, такое сообщение, где рассказывается, что Вивьена де Беллона нужно держать в тюрьме в железной маске. К 18 веку криптоанализ фактически сливается с шпионажем. Как бы ни были хороши шифры, но какие-то из них взламывали, а то, что было написано невзламываемым шифром, удавалось читать при помощи информаторов, шпионов, двойных агентов и продавцов государственных тайн. Наступает эпоха черных кабинетов, в которых работают специалисты по снятию сургучей, отпариванию конвертов, подделке подписей и почерков. Эти люди держат связь с почтой, которая передает им дипломатические письма, Поэтому 18-19 века это эпоха шпионамании. Взлом шифровок в это время связан и с перехватом ключей, и в не меньшей степени с, простите, есть такое жаргонное выражение с ректальным криптоанализом. Однако случаются и настоящие прорывы. Один из них сделал Чарльз Бэбидж который считается дедушкой компьютеров, за то, что спроектировал, но так и не смог построить свой универсальный вычислитель. Собственно, компьютер ведь означает вычислитель. Так вот, Бэбидж показал, как можно взломать шифр Виженера, который лет 300 считался абсолютно непробиваемым. А Бэбидж сделал это на спор, и, в общем-то, после этого стало понятно, что нужно изобретать что-то новое. А тут, ведь, а тут ведь и радио, и телеграф подъехали. Вроде бы как радио упростило задачу общения между армейскими подразделениями на поле боя. Но проблема была в том, что э, радийные передачи слышали вообще все вокруг. Ну и что делать тогда? Какое-то время в 20 веке вовсю использовались шифры, основанные на перестановках. И они все усложнялись и работали до тех пор, пока их не вскрывали. Вот в них начали находить закономерности, и наверное, последней векой, перед появлением современных шифров, стала шифровальная машина «Энигма». Мы подробно говорили о взломе «Энигмы», выпуске который был посвящен биографии Алана Тьюринга. Но здесь мне нужно будет рассказать о деталях, которые я там не упомянул. Да, многим кажется, что взлом «Энигмы» — это чуть ли не личная заслуга Тьюринга, но и Тьюринг стоял на плечах гигантов. Энигму разработали в 1918 году, и ее изобретатель долго не мог продать новый, новую шифровальную машину э, хоть какому-нибудь государству. Хотя ее преимущества были очевидны. Смотрите, работа с Энигмой не требует держать в голове правила, по которым происходит шифрование. Отправителю и получателю нужно только, знать только ключ и такого работать с устройством. По сути, э, для работы с Энигмой нужно нажимать кнопочки и считывать сигналы, которые она подает, там возле букв загораются лампочки, вот, и вы просто записываете в шифрограмму то, что машина вам подсвечивает. Из регулируемых частей Аникма имеет валики, которые цепляются друг за друга, и штепсельные переключатели, которые путают буквы между друг другом. То есть вы цепляете проводком букву А к букве Б, например, и у вас вместо сигнала от буквы А на шифрующее устройство идет сигнал от буквы Б. Для получателя в этом нет проблем. Если он также соединит проводком такие же буквы, то получит правильное сообщение. А вот э, третья сторона, человек посередине, э, который перехватит сообщение, он получит дополнительную путаницу. Насчет валиков. Они связывают в электрическую цепь кнопки с буквами и лампочки с буквами. Они соединены друг с другом шестеренками и подкручивают друг друга. Что это означает? Вам нужно расставить валики в правильном порядке, который меняется каждый день этот порядок, вам нужно подключить проводки, запутать буквы, и можно передавать сообщение. Вы нажимаете на А, сигнал проходит через эти проводки, через валики, и вы видите, что загорается лампочка рядом с буквой, скажем, Т. После этого нажатия валики крутят друг друга. Если вы опять нажмете А, то увидите уже другую букву. Однако, если вы сможете открутить валики обратно каким-то образом, то увидите, что на нажатии А опять загорается буква Т. То есть... Это означает, что порядок шифрования меняется после каждого нажатия. Но он э, вполне себе определен. На самих валиках тоже написаны буквы. Это означает, что, их, что исходное положение каждого валика можно закодировать не только тем, где он находится вроде как и большой справа, средний посередине, маленький слева, но еще и словом, из трех букв нет, не тем. Э, то есть вы получаете ключ, э, который показывает как валики находятся друг, дру, вот большой здесь, маленький здесь, средний здесь, и в каком положении относительно друг друга они находятся. После этого они начинают друг друга крутить. В итоге, вот это очень мудреная система, в итоге изобретателю «Энигмы» удалось таки заключить, заключить контракт с правительством Германии, и дело пошло. При помощи передач «Энигмы» между собой связывались разные роды войск, и поэтому вот Германия периодически, ну, не только поэтому, конечно, но это был один из залогов немецкого военного успеха. Во Второй мировой войне все мы слышали о том, что Энигму вскрыл Алан Тюринг, человек, которому мы должны быть, кроме этого, благодарны за наши телефоны, ноутбуки и планшеты. Не меньше, чем Бэбиджу, впрочем, даже больше. И, наверное, за искусственный интеллект, который появится в будущем чтобы он нам не принес. На самом деле Тьюрингу удалось взломать усовершенствованную машинку «Энигма». Более того, его напарнику Гордону Элчману принадлежит важный вклад в дело взлома. И при этом совершенно забывают про то, что первые «Энигмы» были взломаны польскими криптографами под руководством Мариана Риевского. Именно он придумал название машинам, которые подбирали ключевые комбинации на каждый день работы «Энигмы». Мариан Риевский стал называть эти э, дешифровальные машины бомбами. То ли за то, что они тикали при подборе, э, то ли потому, что своей формы, они напоминали ему шарики мороженого, которая называлась бомби. А, Но ну и все-таки надо сказать э, пару технических таких э, подробностей, как вообще вышло так, что Энигма была взломана. Э, наверное, самое важное, самый важный изъян Э, Enigma, это то, что она не шифровала букву саму в себя. Это позволило найти определенные закономерности. Первые шесть букв э, сообщения передавался ключ, к, в котором указывалось положение валиков. Ну как, на самом деле ключ содержался в шифровальных книгах, но э, немецкая армия для дополнительной защиты использовала еще одноразовый ключ, который адресат, который, который отправитель направлял адресату. Для надежности он дублировался, а поскольку при каждом повороте валика, после каждого нажатия Enigma шифрует букву в соответствии с новым алгоритмом, то вторые три буквы не повторяли первые. Это первое, что позволило Тьюрингу провести криптоанализ. Второе, Тьюринг предположил, что каждое утреннее сообщение начинается с сводки погоды. А еще он разглядел, что в некоторых сообщениях есть две буквы H, э, нацистское приветствие. Вот, настолько немцы вот это вот соблюдали, вот эта немецкая педантичность, позволило ему найти эти закономерности и дальше примерно проследить, по каким цепочкам проходит шифрование букв. Нашел там определенные циклы и превратил свои раздумия в механизмы, которые, в принципе, были модернизированными механизмами, которые в свое время собрал Мариан Риевский. В Блэчли-парке подразделение МИ-6, которое занималось э, расшифровкой э, немецких шифров, э, работали вообще очень разные люди. И многие из них вообще не были криптографами. Это были э, специалисты по игре в бридж, специалисты по разгадыванию кроссвордов. И когда Тьюринг набирал себе людей в штат, одним из э, испытаний было решение кроссворда в газете, например. И в свое время, когда Черчилль э, зашел в Блэчли парк, он очень удивился, увидев вот совершенно разнообразных людей. Но, тем не менее, судя по всему, он был доволен результатами, потому что Тьюринг в свое время понял, что его подразделение стеснено в ресурсах и написал такую жалобу, что ли, просьбу на имя самого Черчилля, прыгнул через голову начальства попросил выделить ему дополнительные средства, и Черчилль сказал, дайте им все, чего они просят. Считается, что взлом «Энигмы» очень сильно приблизил э, окончание Второй мировой войны, но здесь нужно сделать уточнение. Все-таки взлом «Энигмы» он приводил к тому, что союзники они знали о том, где немцы ударят, где они стянут войска. А, тем не менее, союзники не могли реагировать на это э, прямыми ответными действиями, потому что в противном случае немцы знали бы, что э, энигму взломали, что их сообщения читаются и модернизировали бы шифр. Но они и так его модернизировали периодически. В конце концов, если бы э, они этого не делали, то э, англичане пользовались бы алгоритмами, которые раскрыли поляки. Поэтому на самом деле вклад Юринга тоже очень важен. Но, тем не менее, не стоит забывать, наверное, что на счету Тьюринга есть один нереализованный криптографический проект. Он хотел, изобрести, хотел придумать такую машину, которая будет шифровать голос, и вроде бы как у него были технические подробности, как это реализовать, но по факту этого не было сделано. И это, конечно, роднит его с Бэбиджем. После Второй мировой войны шифры становятся уже слишком сложными, чтобы мы могли о них рассказать. Это скорее задача для современных криптоаналитиков или популяризаторов науки. Тем, кому интересно, я, конечно, рекомендую почитать про шифрование с открытым ключом, протокол Диффи-Хеллмана, шифрование на эллиптических кривых, квантовую криптографию и прочее. Но это уже про
1: будущее, а не про историю. Ну что, на этом мы
0: заканчиваем наш выпуск. Спасибо, что слушаете. У нас есть несколько записанных выпусков, которые выйдут в ближайшее время. Это будет один выпуск о Японии, другой о Европе и Азии, вообще такой очень глобальный. Не буду спойлерить чтобы вы не теряли интерес и, и узнали обо всем происходившем тогда в мире именно от нас. Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что подписываетесь, пишите свои комментарии, пишите, даете нам фидбэк. Например, недавно а, появились а, какие-то новые подробности в деле Тамамшута, о котором мы делали выпуск, и я получил несколько комментариев. А, было очень приятно. Всем спасибо. А, кроме того, у нас есть, у нас есть странички на бусте на сайте спонсор для того, чтобы нас поддержать, и мы делаем там дополнительный контент, даем ранний доступ, поэтому э, милости просим, э, возможно, вы найдете там что-то для себя, и мы будем очень рады, если вы нас поддержите. На этом мы заканчиваем выпуск. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо. Пока.